0: Les grandes voix d'Afrique.
1: Sayouba Traoré.
2: Pendant ce mois d'août, nous allons entendre chaque samedi une des grandes voix de la littérature africaine. Leila Seba, Tienno Monenimbo, Werweré Liking, Jean-Baptiste Tati Loudard et Jacques Rabemananjara. Aujourd'hui, nous commençons cette série avec une femme de lettres remarquable, la franco-algérienne Leila Seba. Elle est née en 1941 à Aflou, en Algérie française. Son père est algérien et sa mère française. Tous deux étaient instituteurs. Elle symbolise par ses origines et par sa manière de vivre une Algérie qui n'arrivera jamais à exister. Une Algérie qui serait un pays où plusieurs communautés se mélangent. Léla Seba dit d'elle-même qu'elle est née d'un élèvement d'amour. Être des deux bords et se retrouver constamment à la marge, il n'est donc pas étonnant que sa plume parle d'exil et de complexités sociales sur les deux rives de la Méditerranée. Des essais, des canaux de voyage, des récits, des critiques littéraires, des nouvelles et des romans, des récits d'enfance, des chroniques, des études, des entretiens, des traductions et des pièces de théâtre, des autobiographies et ce qu'elle appelle sur son site officiel des autofictions. Mais n'anticipons pas. Sébar est né en 1941 dans une Algérie française et coloniale, d'un père algérien lettré en arabe et en français, d'une mère française originaire de Dordogne. En 1962, alors qu'elle a 19 ans, ses parents l'envoient continuer ses études en France. Elle y vit depuis et n'est revenue en Algérie qu'épisodiquement. Étudiante en lettres modernes à Aix-en-Provence puis à la Sorbonne, elle publie en 1974 sa thèse de troisième cycle « Le mythe du bon nègre » dans la littérature du 18e siècle. Elle est ensuite professeure de lettres à Paris tout en se consacrant à l'écriture. Son œuvre est centrée sur l'exil, les relations orient-occident avec Antoine de fond l'Algérie, métaphore de l'Orient et la France, métaphore de l'Occident, sur l'éducation des filles, les violences contre les petites filles, avant d'accéder à la fiction grâce à un travail de réflexion avec d'autres femmes. Quelques titres pour ce faire une idée. En 1978, elle publie « On tue les petites filles ». En 1980, le pédophile et la maman. En 1986, Lettres parisiennes, Autopsie d'un exil avec Nancy Houston et Bernard Barrault. Nous allons écouter une émission de la série Écrivains francophones d'aujourd'hui que Seuf El-Badawi a consacré à Léla Sebar en juillet 2004.
0: Écrivains francophones d'aujourd'hui, une coproduction de Radio France Internationale et de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Présentation, Safel Badawi.
3: Fille de la mixité, née d'une mère française, d'un père algérien, elle s'est lancée dans l'aventure de la fiction en 1981 avec Fatima ou les Algériennes au square. Ce que j'ai aimé, dit Sebar, et qui me plaît toujours, ce qui me fait écrire, c'est la part d'altérité qui fait toujours problème. Fin de citation. Leila Sebar s'interroge sur les silences de l'enfance et sur les silences de l'histoire entre les deux rives de la Méditerranée notamment. Dans La scène était rouge, par exemple, ouvrage consacré à la violence exercée par la police française contre des Algériens le 17 octobre 1961 à Paris. Leïa Sebar nous fait rencontrer entre autres personnages, Amel une adolescente qui chemine dans la mémoire de ceux qui ont vécu l'événement Amel qui tente, par la même occasion de ramasser sa propre histoire comme pour se libérer de ses démons
4: Amel, quand elle parcourt l'itinéraire de la manifestation du 17 octobre 61 des, des Algériens ce qu'elle cherche à faire c'est donner un nom aux disparus et leur donner une sépulture et, et c'est ce geste qui doit être fait pour euh, rappeler une histoire qu'on veut oublier
3: Est-ce qu'écrire pour vous c'est
4: réparer Peut-être que oui, peut-être que oui.
3: Quelqu'un me disait il n'y a pas si longtemps un auteur libanais que le rôle de l'écrivain aujourd'hui c'est du créateur, plus globalement c'est d'allumer la mèche.
4: Je sais pas, c'est moi je n'ai pas de définition sur mon rôle de d'écrivain.
3: Je sais pas, c'est drôle.
4: Non. Non, non, je ne sais pas. J'ai n'ai pas de formule, quoi. J'ai pas de formule.
3: Vous avez des questions, peut-être
4: Je ne sais pas. Ce, ce que je souhaite, c'est que ce que j'écris donne à réfléchir. Que ça trouble et que ça donne à réfléchir. C'est tout ce que je peux dire. Extrait
3: de La scène était rouge de Léla Sébar, édition Thierry Magnier. Amel, octobre 1996
0: Sa mère ne lui a rien dit, ni la mère de sa mère Elle se voit souvent, la mère et la fille Elles bavardent en français, en arabe Amel ne comprend pas tout Elle les entend de sa chambre Si elle se demandait ce qu'elles se disent dans l'autre langue La langue du pays, dit Lala sa grand-mère lui répondrait comme chaque fois, « Des secrets, ma fille, des secrets, ce que tu ne dois pas savoir, ce qui doit être caché, ce que tu apprendras un jour, quand il faudra. Ce jour viendra, ne t'inquiète pas, ce jour viendra, et il ne sera pas bien heureux pour toi. » Et elle, Amel, obstinée, « Pourquoi un jour de
1: malheur Pourquoi la vérité, c'est le malheur Dis-moi, Alala, dis-moi, quand je serai Vous parlez en arabe, maman et toi pour que je reste une petite fille qui ne sait pas la langue du pays, la langue de sa mère et de son père. Si tu parles en grec, en grec ancien, naturellement je serai tout. Tu me punis parce que je ne connais pas la langue de ton pays, ou si mal que tu te moques de moi.
0: Jamais de la vie, ma fille. Jamais je ne te punirai parce que tu n'as pas réussi à parler la langue des ancêtres. Tu as essayé, j'ai essayé avec toi. Tu n'as pas dit non, mais tu n'as pas parlé l'arabe. Ta mère n'avait pas le temps, comme moi, dans la baraque du bidonville. Tu sais l'anglais, le latin, le grec. Tu es une savante, ma fille. Je ne vais pas te punir parce que tu es une savante.
1: C'était la guerre, en Algérie et ici aussi. Tu m'as dit que c'était des années difficiles. Et si je te pose des questions, tu ne réponds pas.
0: Plus tard, ma fille, plus tard. Pour l'instant, j'ai pas envie. Parlons d'aujourd'hui.
1: Tu dis toujours ça. Plus tard, plus tard, et je sais rien. Tu parles avec maman, tu pourrais me dire tout, et tu ne dis rien. Et maman ne dit rien. Tu répètes que je suis savante. Tu te moques, je ne sais rien. Tu parles de secret. C'est quoi un secret C'est si affreux
0: pour tout cacher Tout, non mais ce qui fait mal, oui. Voilà. Je voulais pas te dire que le malheur existe et tu m'obliges.
1: Mais je le sais. Tu m'apprends rien. On le voit tous les jours à la télé. On le lit.
0: Je le lis dans les livres. Dans les livres, à la télé. C'est pas pareil, ce que je te dirai un jour. Aujourd'hui. Et ta mère aussi. Aujourd'hui Comment tu sauras Je sais. C'est tout.
3: Autre thématique qui interpelle chez Sébar, celle de la langue. Avec son dernier ouvrage paru chez Julliard à Paris, intitulé « Je ne parle pas la langue de mon père ». Léla Sébar nous rappelle qu'il y a 20 ans de cela, elle publiait un texte au temps moderne intitulé « Si je parle la langue de ma mère
4: ».« Je ne parle pas la langue de mon père », c'est aussi un, un livre sur le silence et les silences. à la fois euh, les silences de l'histoire ou les silences falsificateurs de l'histoire et, et le, le silence et les silences d'un individu qui est mon père.
3: Paru l'an dernier, Je ne parle pas la langue de mon père, mêle le mythe à la réalité, le journal intime à la fiction, et nous promène dans des paysages d'enfance. y explore les territoires du père, sa langue, ce quelque chose, dit-elle, qu'elle n'a jamais eu, mais qu'elle semble avoir perdu. Cette langue, elle en connaît le son, la violence aussi, mais pas le sens, dans la mesure où le père ne l'a lui pas apprise. Ce qui aurait probablement occasionné un autre rapport à la patrie d'origine de son père, et à sa culture, sans doute. « Je ne parle pas la langue de mon père », traque les non-dits d'une mémoire complètement fragmentée et difficile à résumer en quelques mots.
4: Le résumé, c'est vrai que c'est difficile, mais... Euh... Ce qui était important pour moi, c'est de d'essayer de comprendre en, en faisant des hypothèses et en, et en questionnant euh, à la fois mon père et l'histoire. Euh, essayer de comprendre pourquoi mon père ne m'a pas transmis sa langue, c'est-à-dire euh, la langue arabe. Et euh, le silence dont il est question, qui, qui est un silence fondateur, puisque c'est ce silence qui fait que j'écris. C'est le, le silence de la transmission de la langue de mon père. Et, et on sait qu'avec qu une langue qu'un enfant apprend, l'enfant apprend euh, beaucoup, et beaucoup plus que la langue elle-même, puisque il apprend les mythes, euh, les mythologies, euh, une civilisation, une culture. Euh, et je n'ai pas appris tout cela.
3: Vous dites que c'est un livre souverain. Je me demandais ce que ça pouvait signifier pour vous qui avait écrit autant de livres, tant euh, d'interrogations, et tout d'un coup, un livre devient quelque chose de, de particulièrement fondateur.
4: Non, parce que c'est parce que, euh, le livre qui m'a permis de, de poser cette question-là que je n'ai jamais posée à mon père. Je n'ai jamais posé cette question-là à mon père. Et je ne sais pas ce que mon père aurait répondu, et ma tentative, c'est qu'est-ce qui pouvait être dit Qu'est-ce qui pouvait être dit Mais euh, ça reste à l'état d'hypothèse. Parce que je ne peux pas... Mon père est mort. Je, je n'aurais de toute façon pas posé la question hein, du silence de sa langue. Mais donc, je ne peux pas y répondre. Je ne pourrais jamais y répondre. Et j'y réponds d'une certaine manière par des détours en écrivant des livres qui mettent en scène ces croisements dont je parlais tout à l'heure et qui sont des, 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 des croisements qui peuvent être aussi violents pour les uns ou les autres.
3: C'est ce que dit Glissant. Il pense que l'art du détour est la plus belle arme que le dominé ait jamais inventé.
4: Mmh. C'est la ruse. C'est ce qu'on appelle la ruse. ces livres sont des ruses. Mes livres sont des ruses pour arriver... Au silence de mon père.
3: Que vous faites parler dans ce livre
4: Il parle. <rire> Il parle et c'est lui. Et c'est lui le dominant. <rire> c'est lui le dominant de la fiction.
3: Livre dans lequel vous racontez aussi votre enfance en Algérie.
4: Enfin, J'en parle. Mmh.
1: Le jeu des croisements et des rencontres qu'elle se livre régulièrement Leïla Sebar, l'enfance comme thème d'écriture hérite d'une place privilégiée. De là découlent bien des interrogations selon elle.
3: Vous avez fait écrire un livre à Ouh. des auteurs algériens Enfance algérienne, vous avez écrit fait écrire une série de textes à des auteurs d'outre-mer en France mmh. d'outre-mer.
4: Oui, en fait, je crois que, euh, enfin pour ce projet-là je m'adressais à des écrivains parce que je, je pense que l'enfance pour des écrivains est une terre qui va donner naissance à de l'écriture donc c'est pour cette raison que ça m'intéressait de de demander à des écrivains un fragment d'enfance, comme ça, un moment de l'enfance qui a été euh, important euh, dans l'histoire de l'écrivain, finalement.
3: Globalement, ce que vous en avez retenu, vous, de cette expérience, de ce que les auteurs ont, ont cherché à apporter comme réponse par rapport à cette interrogation
4: C'était pas... Enfin, ils n'avaient pas apporté de réponse. Ils avaient, euh, ils avaient affaire à faire un choix d'un euh, moment d'enfance, pouvait être un moment euh, traumatique hein, un moment euh, qui les avait blessés qui et qui et en général, enfin ce que j'ai remarqué pour une enfance algérienne et pour une enfance outre-mer d'ailleurs puisque en général ce sont des écrivains qui appartiennent à l'ancien empire colonial français, c'est que euh, ce sont des enfances troublées et c'est ça qui est intéressant et c'est ce trouble qui a fait que tel ou tel est devenu écrivain.
3: Vous auriez pu être psychanalyste Oui. <rire> Qu'est-ce qui a fait que...
4: <rire> je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je pense que je, je donnais trop d'importance aux politiques pour, pour vouloir être analyste, pour faire ce choix. Mais dans Donc... une autre vie, oui.
1: À trop vouloir sonder la mémoire, Léla Sébar exprime parfois de la nostalgie dans ses écrits.
4: Non, moi je trouve pas qu'il y ait de la nostalgie. Je veux dire, y a... quand on parle de nostalgie, euh, on parle de... Euh de quelque chose qui a un rapport avec ce qui reste figé et fixé dans le temps. Ce n'est pas mon cas. Moi, je mets toujours en relation, en rapport, euh, ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, euh, C'est toujours un aller-retour, euh, à la fois dans l'espace et dans le temps, entre contemporain et le contemporain, hein, l'extrême contemporain, c'est-à-dire le nôtre, immédiat, et puis euh, l'histoire, ce qu'on peut appeler l'histoire. Donc, euh, non, moi, je suis pas dans la nostalgie. Léa Sebar adopte une écriture minimaliste pour mieux imposer la violence de ses mots et pour aller à l'essentiel. Non, c'est vrai qu'il y a une, une concision, en particulier dans les, dans les nouvelles, et que c'est une concision importante que j'aime et, et j'y tiens. Euh, parce que euh, la nouvelle permet d'éviter le, le psychologisme euh, du roman, euh, qui m'ennuie beaucoup en général, et que je ne pratique pas d'ailleurs. Et euh, ça permet aussi euh, d'aller au plus près comme ça d'une vérité qu'on veut dire, qu'on veut faire sentir, que ce soit une vérité intérieure ou ou une vérité externe à soi et c'est vrai que dans les nouvelles que j'écris il y a un recueil qui s'intitule soldats et ce sont des nouvelles sur les guerres d'aujourd'hui ces guerres coloniales et post-coloniales dont je parlais et là effectivement c'est violent c'est ça que je veux c'est ça que je veux
3: écrivait, c'est la citoyenne qui prend la parole, prend la plume prend la fiction, s'empare de la fiction
4: bon, je crois que c'est difficile de, de faire le départ euh, de manière catégorique entre la citoyenne et la romancière j'ai des positions comme citoyenne euh, que je n'affirme pas comme romancière c'est à dire que en, en lisant mes, mes livres euh, il n'est pas certain qu'on devine les positions de la citoyenne en tout cas, euh, mes livres ne sont pas des, des messages de citoyennes.
3: Donc on ne risque pas de savoir qui vous êtes à travers vos livres
4: On peut soupçonner, comme ça, quelques petits aspects, mais comme moi je ne le sais pas plus. Donc c'est pas très intéressant.
3: Qu'il y aura des guerres, j'aurai quelque chose à dire. Ainsi a-t-on commencé cette émission. Mais Léla Sebar, pour conclure, le dernier mot.
4: Que les Palestiniens gagnent tout. Qu'ils gagnent une terre et une liberté.
2: On se quitte quelques minutes pour les informations et nous retrouvons Léla Sebar.